0: Polopenze je podcast o cestování jídle a pití a jak to všechno dobře nakombinovat, aby vám bylo dobře. Protože na světě je tolik dobrýho jídla, že všechno ho nikdy neochutnáte. V dnešní polopenzi se vrátím do Japonska, který jsem loni na jaře tak trochu nakousa na dva týdny. A protože to bylo tak skvělý a nedokážu si představit, že by se vám to povedlo líp, chci se o to s váma podělit. Doufám, že vás první polopenze bude bavit a hlavně mi nepište další typy na jídlo v Japonsku. Spíš mi řekněte, co se vám líbilo a nelíbilo, jestli chcete víc a jak to udělat tak, aby vás to ještě líp zabavilo přemítí nádobí, převlékání, postele nebo cestou do práce. Chtěli jsme se v Japonsku nezastavit jen u suši a zároveň vyzkoušet první nový míň rozmařilý způsob stravování při cestování, který jsem se naučila od ekonoma Tylera Cowena ze skvělé knížky An Economic Gets Lunch. Dočetla ale určitě vám ji moc doporučuju. Je zábavná a najdete v ní i konkrétní typy. A my jsme za celých deset dní v Japonsku neměli jedinou rezervaci, byli jsme v nula myšlenských restauracích a většinu ušetřeného času jsme strávili ve frontách na ramen automat v obchodících nebo parcích. Prostě chceme jíst dobrý jídlo tam, kde je to dost levný, rychlý a nenajdete tam příliš turistů. Spíš než typy na konkrétní restaurace, doporučuje Tyler konkrétní postupy, jak nejlepší restaurace a místa na nové místě najít. Myslí si, že to nejlepší jídlo nejedí turisté, ale místní lidé a k nalezení toho nejlepšího stačí trochu komunikace s místníma. On třeba hned na cestě z letiště komunikuje s taxikářem a ptá se ho, kde on rád jí a nechá se tam často i zavíst. Má taky dost pozorovací talent, protože kvalita jídla dost závisí i na konkrétní lokalitě. To znamená třeba... Čím nižší nájem, tím vyšší pravděpodobnost kvalitních surovin. Tak je důležitá koncentrace podobných podniků na jednom místě, protože konkurence zvyšuje kvalitu. Tyler si do letadla, stejně tak jako já od té doby, co jsem si přečetla první kapitolu, bere z domova chleba se sírem, aby nebyl strašně hladový a nesnědl po přistání první věc na letišti. Tak nemáte zač knížku si už nemusíte kupovat a čistit celou a svýmu klukovi vzkazuju, že příště chci zase na hranolky a maso do Café de Paris. Takže na tenhle japonský výlet jsme se vypravili s tím, že chceme dobře jíst, chceme jíst za dobrou cenu, ale zároveň si chceme číst v parku, chodit po kopcích a přírodě a nestresovat se pohledem na ten výpis restaurací, který musíme určitě navštívit, ale nikdy to nestihneme. Povinná výbava. Kouknout se na film Jiro Dreams of Sushi na Netflixu a nasát tak japonskou pokoru, pracovitost a zjistit, že s jídlem se dá mazlit. Udělat plán, tvořený jídlem, kulturou a přírodou a to vše ve zdravém poměru, plánu a zároveň jsem spontánní. Strávit nějaký, ale limitovaný čas výzkumem. Ušetřím vám pár zklamání z turistických pastí jedním typem právě od Tylera Coena. Udělejte si research a zjistěte, kde je koncentrace dobrých jídelních míst. Nehledejte Best Restaurants in Tokyo, ale zkuste být třeba konkrétnější. Třeba zkuste vyhledávat Local Tips for Best Ramen in Tokyo nebo Where to Taste Natural Sake in Tokyo. A nehledejte jen na Google mapách a Trip Advisoru. Jí se i očima a ušima a zkuste třeba hledat ve vlozích na YouTube. Pořídit si průvodce Tokiem od Monoklu prostil a průvodce Tokiem od Louny Planet pro ty další užitečné věci. Stáhnout si japonský slovník do Google Translate. Pokud budete více cestovat, tak určitě ještě v Čechách objednat Japan Rail Pass, který zaručuje dojet kam můžeš rychlovlakem během 14 dnů za 421 dolarů. Jako každou naší větší cestu začínáme výdelně pro zaměstnance a veřejnost na letišti Václava Havla. Máme vajíčka s nakrájeným parkem, dva plátky chleba s máslem a skleničku hnědýho čaje. A to všechno za cenu croissantu spola a je to už naše tradice. A, a taky je to naprostý splnění zásad ekonoma, který jde na oběd nebo snídaně. Úplně první střetnutí s japonským jídlem je rovnou v letadle z Helsinek do Tokia. Moje první soba nudle, který si můžete namočit do hnědý sladký vody. Zapamatujte si oči soba nudle, pokud je neznáte. Může se vám to hodit, až budete chtít někde zamachrovat o japonské kuchyni. Jak jsme se dozvěděli od místní ženy, pokud na otázku a jaké je tvé nejoblíbenější japonské jídlo, odpovíte nějakému znalci japonské kuchyně nebo dokonce japonci, že to jsou soba nudle, stanete se také významným znalcem. Soba nudle jsou hlavně z pohánky, jsou studený a jsou hrozně fajn a většinou jich je hrozně hodně. Ale ne v letadle. První den v Tokiu, my máme četlek a přecházíme ho v parku. Naše Airbnb se nakonec otevře odpoledne a večer jsme vyrazili už na průzkum naší čtvrti Shinjuku. Po chvilce hledání na Google mapách a Foursquare jsme to vzdali. Bylo tam toho tolik dobrýho, že nám určitě něco cvrkne do nosu. Později se nám to znovu a znovu potvrzuje. Extenzivní výzkum bývá kontraproduktivní a dobrý místa jsou často velmi u sebe. Stačí se jen vydat na cestu a sledovat, kde je plno a kam vás to táhne. Zapadáme do standing sushi, který se na mapách jmenuje standing sushi, objednáváme a je nám moc dobře. Uh, máme nigiri s lososem, uh, dala se na něj majonéza, uh, všechno se to opálilo flambovací pistolí a bylo to skvělý. Taky jsme se naučili říct si o účet, o kajkej prosím. A o pár dní později jsme ochutnali i running sushi, které se jmenovalo Genky sushi a musíme říct, že preferujeme spíš standing sushi, i když není tak pohodlný. Memorylé neboli Piselli, o kterých si dočtete snad v každém průvodci. Nebylo to asi nic pro nás. Dali jsme si grilované špízy jakitory, kvůli kterým se sem chodí, a zaplatili za jídlo, pivo a dokonce i za vstup do podniku. Doporučujeme projít, vyčůrat, nechat tam všechny turisty a jít dál. Onigiri. Trojhelničky zabalené do morské řasy, které stojí 22 korun a uvnitř vás čeká překvapení nebo tu nějak s majonézou. Jmenuje se to onigiri a vy si možná myslíte, že víte a znáte z letní. Ale ne. Jak říká Wikipedia, onigiri jsou trojuhelníčky nebo kuličky ze suši rýže plněné dobrotami, právě třeba s majonézou. Nebo nejsou plněné a už jen ta rýže je super uchucená octem, naloženou zeleninou nebo houbama. Na letný můžete ochutnat veganské onigirazu a je to sakra rozdíl. Onigirazu je sendvič zabalený v mořský řase a naplnění těmi nejbarvnějšíma věcma ve vrstvách, aby to bylo při rozříznutí, fotografování a dávání na Instagram dobře vidět. Teď zpátky k onigiri, z regálu a z Japonska. Nebojte se toho a jste to v Japonsku kdykoliv a kdekoliv. Začnete klidně hned po příletu, nejlíp ale chutná ze 7-11 ve dvě ráno. Většinější supermarketových řetězců v Japonsku a najdete tam fakt dobrý věci, kromě onigiri nebo onigirazu, taky spoustu smaženého a docela dobrýho jídla. Zjistili jsme, že nejvíc nám to chutná ve dvě ráno, ale musí tam být majonéza. Několikrát nás onigiri zachránilo na cestách, ale i na snídani. A já jsem si před půl rokem koupila domů rýžovar, takže je jasný, že jsem v něm teprve minulý týden poprvé rýži a dělala jsem taky onigirazu s tuňákem a majonézou. Potvrzuju, že v našich podmínkách to rozhodně jde udělat a je to moc dobrý. My pokračujeme v proskoumávání Tokia a kde jinde poprvé ochutnat a bowl než v Tokiu, takže jsme se další den nasnídali v havajské kavárně a pak jsme se šli podívat na přehlídku tokijských hipstru a expatů na farmářský trh u United Nations University. Máme společný sklon k stádovosti a proto jsme se postavili do nejdelší fronty na trhu. A po přibližně hodině jsme odešli šťastní s jednou společnou miskou opečený rýže, bůčku, uzeným vejcem a naloženou zelenou. Ceninou. Byla to velmi instagramovatelná věc, uh, chutnala OK. V prostorách univerzity byl zrovna Tokyo Coffee Festival. Uh, bylo tam hodně kafe, hodně lidí, hrozně dlouhá fronta na záchod a taky stánek s mým oblíbeným pivem Season Dupont, uh, za který jsem utratila všechny svoje festivalové kávové kuponky. Uh, taky tam byl stánek s evropským vínem, který mu vévodil italský naturální radikon. Uh, ten další den jsme poprvé uh, byli taky v obchoďáku v oddělení potravin a vlastně bychom tam mohli být klidně celý týden. Bylo tam krásný levný sushi, bylo hrozně moc, všechny různý druhy, uh, potom trošku bizarnosti bílé jahody a taky moc dobrá vajčná omeleta tamagoyaki. Byly tam strašně čistý záchody, poprvé jsme byli na hracích záchodech, který hrajou samozřejmě, když chcete nebo potřebujete. Poprvé jsem taky viděla strašně mramorovaný hovězím, chtěla jsem ho všechno vzít a namáčet ve vývaru opíc nebo některý dokonce sní syrový. Prostě bych hrozně chtěla japonský obchodák v Čechách nebo aspoň v Evropě, i když chápu, že to asi není možné vzhledem k dostupnosti a čerstvosti všech surovin. V muči, pokud neznáte, tak zase takový obchodní dům v Evropě, spíš obchod hlavně s oblečením a věcma do domácnosti. Ale v japonském muči jsme se zamilovali do jídelního koutku, nebo spíš to byl velký kout. Byly tam strašně dobré, jahody v zelený čokoládě, sněhový kuličky, které chutnaly lípě jak vanilkové rohlíčky, ale vlastně dost podobně. A pak taky mají skvělý kary v pytlíku, mražené polívky v takovém tvaru kvádru, a moc doporučujeme, pokud natrefíte na můči s kavárnou, tak tam určitě běžte. A pokud natrefíte na můči s knihkupectvím, tak tam běžte určitě, protože knihkupectví jsou obecně v Japonsku moc krásný. Tak toto není reklama. Chtěli bych vám říct, že strašně nám na cestách pomáhají Google Mapy. A snad vám pár tipů z naší japonské cesty pomůže. Tip číslo jedna, kupte si už na letišti simku s datama nebo přenosnou Wi-Fi. Tu vám možná dokonce nechají zadarmo na Airbnb. Tip číslo dvě, naučte se používat navigaci uvnitř budov. Fakt, Nacvičte si to třeba v océnový smíchop, ty odvážnější třeba na chodově. Je to totiž něco, co jsem v Evropě snad nikdy nepotřebovala a než jsem zjistila, jak se díky mapám mezi patry pohybovat a najít to správný rámen bistro, Trvalo to několik dní. Najděte si ty již existující, já jsem vám taky jeden takový udělala, nebo v rámci přípravy a těšení si vkládejte do mapy srdíčka a hvězdičky samy. Zůstáváme v Tokiu a dostáváme se asi k největšímu zážitku z celého Japonska. Byla to hrozně velká náhoda, protože pár týdnů před výletem do Japonska jsem se dost Hezky opila zabílého dne v Mikel Air baru. Kdo neví, točí tam pivo. Bylo to v San Francisku a čtením Tylera Koena jsem byla přesvědčená, že ten Mikel Air Bar je známka velmi rozvinutého jídlo pití okolí. Vydali jsme se teda do malé čtvrti v docházkové vzdálenosti od sochy Akita Inuhačiko, kde v kopečku byl nejenom japonský Mikel Air bar, ale hlavně dva. Uh... Ne dva, mnohem víc uh, malých saké barů. Vybrali jsme si ten, uh, kde stálo nejvíc osamělých lokálních lidí. Uh, jmenovalo se Takiomi Naki, <laughs> najdete ho na listu v Google Mapách. A od první chvíle se nám tam hrozně líbilo. Postavili jsme se k baru a i hned se nás ujal jeden z osamělých návštěvníků. Zeptal se nás tedy jenom, jestli za nás může objednávat, protože nikdo s námi anglicky mluvit nebude. No samozřejmě, nepřišli jsme si sem popovídat, souhlasili jsme a on za nás objednával, už jsme se nikdy uh, spolu nebavili. Nám za chvoku došlo, že kromě fakt skvělého sake, tu sak taky super vaří. Na jedné pánvi asi 30 cm přímo od nás za barem. My jsme ochutnali skoro všechno, uh, to nejlepší naturální ani mi výsaké dokonce několikrát. Lidi tam milovali nás, my je, s někým jsme se pořád nebavili a jeden pan nám dokonce poslal svoji nedojezenou sušenou tresku. Byla zase s majonézou. No, děkovali jsme za nejlepší večer, který skončil několika hodinama v baru. Další dny v Tokiu. Jestli jsme něco, tak určitě ambiciózní. Ten den už jsme se v Tokiu cítili jako doma a měli jsme hlavně velké ambice, kolik jídla už zvládneme. Prozvradím vám to hned na začátku. K snídani byl rybí trh, k obědu futur a k večeři jedna velká záchrana. Na rybí trh jsme se děsně těšili. Měli jsme i v plánu jít na rybí aukce, ale nedovolila nám to naše pozdní vstávání. Ten pravý rybí velkoobchodní trh, který se mezi tím přestěhoval o pár kilometrů jižněji a máte ho zase v mapce, jsme sice neviděli, ale strávili jsme docela dost dlouho na tržišti, který mu ve vodí čerstvý seafood, ale najdete tam vlastně úplně všechno. Doporučujeme si vzít dost hotovosti, plátinku nebo plátinky. Kupte si třeba tu nejvíc turistickou 15 nakreslenýma kaba Shiba Inu a pak doporučujeme ochutnat úplně všechno. Třeba zbytkový rybí a chobotnicový maso, vytvárovaný do kuliček a opečený na špízu, omletu tamagojaky, tu si rovnou můžete odvést domů i speciální pánvičku, anebo naloženou zeleninu úplně všech barev. A pak taky jsme natrefili na skvělý kafe a baristu, který vypadl z evropský hipsterský kavárny. A vaří to v malé uličce, jmenuje se to Jazava Coffee Roasters a taky se vám to pro jistotu dala do mapky. logu mají kočičku, co drží konvičku a zalývá. Vodu na kafe. S odstupem několika měsíců vůbec nechápu, co nás to napadlo, ale já šla na trh s jedním hlavním cílem sníst mořský ježky. Ne ježka, ale fakt ježky. Asi mě hodně ovlivnila kamarádka Bětka, která mi pár dní před odletem vyprávěla o svém delikátním zážitku z Paříže, kdy byla část mořského ježka servírována. Extenzivním hledáním jsme našli to pravý zapadlé místo, kde se dojednává ten nejdůležitější biznis v Tokiu a turistuje tam přibližně do 10%. Zkuste si dát do Google obrázků Uni Rice Bowl až na to, že my k tomu žádnou rýži neměli. Jen plný talíř sexuálních orgánů vodních ježků, opálených pistolí. Chápu, že se mi teď ozve Pavel Maurer, že nevím, co je dobrýho, ať nejím blbě, ale mořský ježek fakt ne. Aspoň ne v takovým množstvím. Bohužel ten jeden ještě nedojezený talíř mi syrovej seafood nechutil až do konce pobytu. Naštěstí se znechucení projevilo až na večer, kdy mé hypochondrické já cítilo, že přichází selhání ledvin. Takže jsme ještě mohli stihnout food tour, kterou jsme si objednali u Ninja Food Tours a konkrétně po ve čtvrti Asakusa, která je v Tokiu jedna z nejstarších a jídelně nejzajímavějších. Třeba to moudro o tom, že na otázku, jaký je vaše nejoblíbenější japonský jídlo, máte určitě odpovídat, že soba nudle, jsme se naučili právě tady. Bývala japonská učitelka, která nám dělala průvodce zjištění, že jsme z Čech nadšeně vyprávěla příběh založení Ninja Food Tours. Majitel Food Tours založil po svém výletu do Prahy, kde ho nadchla tour Taste of Prague. Nebo tak jen spočítal, že tohle se mu fakt může vyplatit. Na Food jsme si očkatli snad všechno, co jsme ještě nestihli ochutnat. Třeba tonkatsu, což je vlastně vepřový řízek smažený v pankostrouhance s nakrouhaným syrovým zelím. Ochutnali jsme taky knedlíčky Dioza v malé rodinné restauraci a pak přišli na řadu ty slavné studený soba nudle. A všechny tyhle zapadnutý místa pro vás mám i v mapce. Co jsem vám tam už nedala, byly nějaké ale tradiční oplatečky a znovu špí se strašně sladkou věcí. Zbytečný zaplácání místa v žaludku, kde mohlo být opět knedličků víc. Velká výhoda jít ochutnávat právě do Asakusy je docházková vzdálenost ulice, která je poměrně dlouhá a kde se ženete fakt úplně všechno do kuchyně. Nože, pán ve, mističky. Jeden z obchodů máte taky v matce, ale nemusíte se tím řídit. Těch obchodů na té dlouhé ulici je fakt hrozně moc. Pokud do Japonska jdete pro levné mističky, stačí vám jít jenom na ten zmíněný rybí trh. No a ten den jsme večer skončili v Shake Shaku a tak dobrý burger jsem snad v životě neměla. Co jsme neochutnali a mrzí mě to. Milk bread, který jsem měla jedinkrát a to jsem si ho ještě doma v Praze upekla. Ze sušeného se dělá panko strouhanka a je moc dobrý. Taky mě mrzí, že jsme neochutnali víc sladkého pečiva, protože to v Japonsku je fakt nádherný. Čeho bych si dala víc? Určitě tempury, určitě sashimi a něčeho, co se jmenuje Royal Milk Tea. A jak už název vypovídá, jedná se o čaj s mlíkem, který můžete koupit normálně v petlahvi. A co bych si příště odpustila, kromě zmíněných ješků, je kalpis, to je zase pitíčko, zase v petlahvi, bílý, sladký, známý, nechutnalo. Takže díky ješkům a bědce seafood nemůžu ani vidět, takže je nejvyšší čas prozkoumat polívku rámen. Nedávno jsem narazila na blog mladého berliňana, co miluje design, supreme, kecky a jídlo a jezdí často do Japonska, až se tam dokonce chce přestěhovat. Ten kluk podle mě bude nějaká umělá inteligence stvořená z těch nejpoužívanějších hashtagů na Instagramu. Jestli je chcete vyčerpávající doporučení na ramen v Tokiu, koukněte na bianchisimo.com a jeho ultimate ramen guide. Já když vidím, že je něco ultimate, tak zdrhám. Tenhle kluk musí mít šílenou paralýzu analýzou. Podle něj je v Tokiu 10 až 20 tisíc míst, kde si můžete rámen dát. Skoro každej vypadá a chutná jinak. Tenhle je ultimátní průvodce obsahuje 20 plus 19 typů na rámen místa. 20 z letní a 19 zimní kolekce. To znamená, že když sníte dva rámeny denně, kterých já teda víc nedám, jsou to krásné skoro tři týdny v Japonsku, kde nejte nic jiného. Jestli mě něco Japonsko naučilo, tak je to prdět na to ochutnat všechno. Je tam všude tolik skvělého jídla, že to fakt nemá cenu. Já vám ale tři typy na rámen dám. Tři, protože jsem v Japonsku měla celkem jenom tři rámeny a myslím, že jsem se dostrefila. První je klasický rámen pro začátečníky. Kyushu yangara rámen. Žádný automaty, je tam anglický menu a lokace je ve čtvrti harajuku. Je to hodně turistický a mají i verzi pro vegetariány. Nudle jsou ve vývaru stejně jako další dobrý věci. Vajíčko je v celku, takže si do něj můžete pěkně píchnout hůlkama. Druhý s názvem uh, Rokuriša uh, je na tokijském nádraží, kde je zase pěkně schovaný, takže použijte indoor mapy. Sice si pravděpodobně postojíte ve frontě, ale protože jste v Japonsku, tak přesně víte, kde v té frontě máte stát, jakým směrem a hezky odhadnete, jak dlouho to bude asi trvat. Konečně jsme si taky vyzkoušeli automat. Právě na ramen a co si pamatuju, tak jsme se trochu při jeho používání cítili jako blbky. Vývar byl určitě nejhustší, co jsme ochutnali a byl servírován s ostatníma součástkami mimo nudle. V omáčkový varu si nudle namáčíte, hezky srknete a nudle sníte. Když vám omáčka zbývá a nudle došly, z připravený termosky si omáčku zředíte horkou vodou a srkáte dál. Musím se přiznat, že tohle zrovna není jídlo, který jsem si užívala. Hlavně kvůli tomu množství. Já mám se sytejma a velkýma jídlama dost problém. E, nejradši bych si zbytek, co nesním, stejně jako okraje pici, nechala zabalit pro proslepičky. Třetí rámen byl pak trochu náhoda. Stejný místo, e, hlavně nádraží v Tokiu, ale tentokrát už jedu z Japonska domů, jsem už sama a mám na něco hroznou chuť. E, před sebou mám ještě docela dlouhou cestu na hotel na letišti a začínám mít hlad. Už nemůžu nic, co voní mořem. V práci jsme zrovna v té době mluvili asi 20% celkového času o veganství. A já si v Google mapách všimla, že právě na nádraží veganský ramen, stantan, ano, to není chyba je a že jsou nadšený i nevegani. A fakt to bylo děsně dobrý. Na veganském jídle mi často vadí, že dělá česnek a cibule, z čehož mi bývá dost zle. Ale tohle bylo super a ještě jsem c- nakoupila trvanlivý vegan potraviny pro kolegy. Vidíte, žádný nadšení se nekoná. Po první lžičce rámenu se nezastavil svět ani na pět sekund. Jednotlivý druhý rámenu od sebe nepoznám, nemumím o tom hodiny mluvit, ale všechno bylo strašně dobrý a já se těším, protože v Praze teď otevírá miska rámen a další rámen podnik se připravuje. A já tam půjdu, až budu v centru, budu mít hlad nebo chuť na něco dobrýho a teplého. Víme, není to jen o jídle. Polopence o jídle je aspoň o dvou jídlech denně, takže určitě stihnete i něco dalšího. Mám pro vás pár kulturních a přírodních typů pro vaši japonskou cestu, protože fakt jenom nežeru. V Tokiu se děte podívat na Mamam, 9 sochu pavouka od Louise Bourgeois na Roponky Hills. Je před budovou, kde najdete v horním patře i Mori Art Museum a v okolí jsou další galerie a parky, které stojí za to. V Tokiu je strašné množství kvalitních galerií a muzeí. My si ještě vybrali muzeum moderního umění, Momat, hned po návštěvě tokijského hradu. Jděte na rámen, dejte si pár piv a jděte určitě na karaoke. Je to sranda i ve dvou. Uchodců, který venčí Shiba Inu. Udělejte si čas na knihkupectví. Mně se hrozně líbilo několika patrové maruzen v Kyotu. V knihkupectví můžete strávit celé odpoledne, jsou tam kavárny a zpívající záchod. Pokud máte rádi zvířátka a nenávidíte turisty, nejezděte určitě do Nary. To místo znáte určitě z fotek rostomilých koloušků, ale celkově je to spíš smutný. V Kyotu jsem taky byla na krásnějších místech než slavnej bambusovej les Arašijama. Fak spíš nasedněte na autobus nebo do vlaku, do tašky dejte pár onigiri a jděte do opravdový přírody, který je v Japonsku spoustu a je opravdu krásná. Ještě mám tři skvělý jídla, který si můžete v Japonsku dát a nehodili se mi zatím vůbec nikam. První z nich je omeleta Okonomiyaki, což by se dalo přeložit jako omeleta, jak to máte rádi. Protože se do ní dá dát skoro všechno. Hlavně teda zelí a majonéza, což není zase tak šílená kombinace. Naše nejoblíbenější místo zase najdete na mapě, jmenuje se Okonomiyaki Kiji a je v obchodě u hlavního nádraží v Tokiu. Nejlepší věc na tom je, že si omeletu dopíkáte na plotince přímo u stolku a druhá nejlepší věc je, že si do své židličky můžete schovat kabelku nebo baťůžek a pak ten nápad zpátky v Praze zkusíte prodat ambienty jako inovaci. Další věcí jsou knedlíčky. Jasně, uh, Dintai Funk je řetězec z Tajvanu a jejich knedlíčky můžete ochutnat třeba i v Londýně nebo Singapuru. Ale je to prostě strašně dobrý. Uh, knedle v polívce, v čili oleji, smažený knedle, knedle plněný třešňovým květem. A při čekání ve frontě, samozřejmě v sedě na polstrované židličce, můžete obdivovat parovod v otevřené kuchyni, který jim to obrovské množství knedlíčků pomáhá vyrábět. My byli v pobočce v Kyotu, několik poboček, ale najdete i v Tokyu. Na Google mapách nemá hodnocení vyšší než 3,9 a koho z nás to zajímá, když to jsou knedlíčky. Kdybych to měla ráda, tak tu ocituju něco vtipného o nokách z pelíšku, ale nemám. Poslední bomba byla velká náhoda, když to bylo tak přívětivý a bezpečný město, že jsem se jim toulala sama. A ano, mohla jsem jít do nejlepší tempura restaurace ve městě. Ve skutečnosti nemohla, měli plno, ale já se nechala zlákat košíkem s čerstvou cuketou před restaurací, kde bylo všechno japonsky a před vstupem do hlavní místnosti jste si museli zout boty. Až při přípravě polopence jsem se dozvěděla, že to bylo o kuchyně, což je tradiční kuchyně v Kyotu, kdy nejméně polovina surovin musí pocházet z Kyota a okolí. A zároveň část surovin by byla dokonce běžně považována za odpad, prostě waste free a lokálnost. V Kyotu trendy minimálně od roku 1964. Místo se jmenuje Kakoraya a najdete ho zase na mapě. Celý menu bylo úplně boží, i proto, že mi omelem přinesli jeden vepřový chod, který jsem svým sousedům snědla. Měla jsem tam taky smažené soft tofu a do té chvíle jsem netušila, že tofu může být tak lahodný. A pak jsem taky ochutnala čistec hlíznatý v tempuře a jestli nevíte, co je to čistec hlíznatý, tak vypadá jak bílý červík nebo anální kolík a taky se mu říká japonský artičok.